0: じゃあ、今回は、あの、刑務思想の一部ってところで、倫理とか道徳のお話をしていきたいと思います
1: 。はい。えっ、ー、とね、それではですが、まあ、あの、一応本編の、ま、社会契約論が終わって、まあ、言ったらね、今回、ま、エクストラステージみたいな感じでね、あの、聞いてもらえればと思います。で、まあ、今回、ね、あの、取り上げるのが、まあ、その、主に、ね、えっ、ー、と、ヒュームと、えっ、ー、と、カント。まあ、このね、えっ、ー、と者、ね、二社の考え方について、ま、ちょっと、ま、紹介をしていく形になります。で、特にその、まあ、倫理、道徳的なところを、まあ、一応、深掘りしていくというような形になるんですが、でね、これなんで取り上げたかっていうところなんですけど、これ僕ね、あの、勉強して、まあ、僕たちにとても、今の、現在起生きる僕たちに、まあ、とても参考になるかなっていうところで、まあ、取り上げたんですね。うん、で、ちょっとその、ヒューム、えっと、カンズさんの、えっと、話に行く前に、あのー、今回、ちょっとね、何回かこの本読んだよっていう話で出てきたよ。ステータスゲーム本読んで、ここにあの僕たち今後どう言っていくかっていうところで、7つのルール、7つの中大事な指標みたいなのがあって、で、その中のちょっとね、あの、3つぐらいちょっと紹介したいんです、先に。で、まあその、ちょっと話した通り、まあ今そのステータスを、なんか要するに外見を見繕って、で、俺のがステータス上だぜみたいな。っていう,こう戦いをしてて、これは言ったら、まあ、終わりのない戦い。うんうん、まあ、1000万円持ったとしても、当然2000万円持ってる人がいるし、3000万円いでも1億円持ってる人人いるし、1億円稼いだって、なんかビル・ゲイツいるしね。もう一生勝てないでやる。うん。っていう、まあ言ったらもうこうね、あの、終わりのない戦いになってしまうので、その中で、まあなんか、まあいろいろと考えなきゃいけないこと、中で3つ、ちょっとね、代表的なものを紹介すると、1つ目、えっとね、自分の道徳的領域を,領域を小さくする。小さくしたくそう。自分の道徳的流。これね、どういうことかっていうと、うん、要するにね、あんま、人のことどうこう言うなってことなんですよ。そう。要するに、あの、道徳的にはこうだよね、みたいな範囲がめちゃめちゃ広いってことは、要するに、例えば、えっ、ー、と、あいつ不倫しやがった、SNS でなんか出てきたぜ、畜生ふざけんじゃねえみたいな。っていうのがどんどん広がっていくと、まあ、要するにこれって、外にベクトル向いちゃうんですよね。じゃなくて、自分にベクトル向けようぜって話なんですよ、これ。うん、だもっと自分の内面を掘り下げるためにあ、要するに自分のフィールドをちょっと狭くしてで、自分の内面と向き合っていくこのあとね、関東さんの話とか出てくる部分に、
2: こっちは絶対的に許せない道徳的な領域は、極力小さい方がいいみたいな。そうだね。そんな、まあ、イメージをするのでうん。
0: そっちかを押し付けないみたいな。うん、そうそうそう,そうそ。そんな
2: で、ねうん
1: 、で、二つ目が、まあ、これね、まあ、普通なんですよ。人と,、ね、人と違ったことする。うんうん、まあ、だから、これあれだよね。みんながやってるから、みたいな感じでやると、要するに、めちゃめちゃ比べる相手いるじゃないですか。要するに、あの、最近言う、あの、レッドオーシャン、ブルーオーシャン、うん。ブルーオーシャン戦略でいくと、要するに、比べる相手ほとんどいない。うん、ってなると、ある意味、まあ、自分らしく生きるというか、生きやすい。けども、要するに、めちゃめちゃ同じことみんなやってるみたい。要するになんだろう、みんな、えっ、ー、と、インスタグラムやってそうそう、みんな、もう、いいねの取り合いみたいな感じになって、これめっちゃ苦しい。だから、まあ、人違ったことしようね。で、最後、えっ、ー、とね、夢を見ているということを忘れない。で、これ何かっていうと、要するに、その、なんか、自分がね、正しいとか、うんうんとかって、これって、まあ、なんか、状況によったりとか、変わってくるじゃないですか。うん、なんか、絶対的なものないよね。だからなんか自分今俺 100% 正しいぜって思っていてもそんなものは一瞬であのね打ち砕かれる可能性もあるのでまあ要するに今自分がまあ正しいいいとか思っていることもまあ本当一寸先は闇的な感じになっているかもしれないでそういう前に何だろうなえっと脆弱性というかそういうのを抱えてるんだよっていうのをあの忘れないでくれみたいなことを言っていてあ,あ確かにそうだなとそしてかつ今回話に何かあるので紹介したんですねでちょっと次にあのヒュームさんのちょっと考え方に入っていくんですがあのヒュームさんはね、とかく感情を優先したんですね。で、あの最初の方ではデカルトとかの話が出てきたんですよ。で、デカルトさんとかの,時にあのえっに、と、合理論とかと理性、こういったものをあの重視しますと。でも、ヒュームさんはあの感情をとにかく優先したっていう話なんですね。言葉を言ったかっていうと、ちょっと二つ紹介するんですが、えっと、道徳ルールは理性から生まれたものではない。え啓蒙思想じゃないの、うん、違うんですっていうのが、まあ、一応ヒューマン考え。まあでもね、最終的には理性の話も出てくるんですよ。<笑>ただ一応、なんか多分前提としてっていうか、まあそれこそ、いや、ちょっと待二つ見いません二つ目は、えっと、理性は常年の、常年ってうですね感情です、ね、の奴隷であり、うん、またそれだけのものであるべきだ。っていうふうな、まあ、話をしていて、まあ、とかく、まあ、感情がまず大事だよねっていう話してるんです。でこれね、ちょっとまあ具体例を挙げて言うと、まあ、みんなああ確かにそうかなって思う部分出てくると思うんです。でねあのー、例で出てきたのが、えっと、コーヒーの入れ方の話っていうのが出きたんですよで。これ何かっていうと例えばコーヒーの入れ方を知っている知っているって言うんでの、まあ理性的に、理論的に、まあ、知っているということです。うんで、まあ、これが認識状態。認識している。だがしかし、これ、飲みたいっていう気持ち、感情とか、これ情熱ってとなんですよね。で、これがないと、みんなコーヒー入れて飲まないですよね
2: 。うん、うん。
1: 行動につながらないじゃん。いうところで、だからま、行動、結局ま、行動を移さなきゃいけないんだから、そういう感情、情熱大事だよね。いう話、まあ、これなんか、ま、あま、あそうだよな。って思うし、あとそのね、道徳の話っていうと、まあ、その道徳的にそう正しいとか悪いとかって判断するときって、だいたいその相手に感情移入すると思うんですよ。えー、例えば、えー、と目の前に A さんと B さんっていう人がいたとして、うん、じゃあお前に、A さんは、B さんに、B さん悪いやつ。A さんやられちゃった人って考えたときに、B さんにやられました A さんを見て、で、どう思うかじゃないですか、結局。うんうん、それがなんだろう法的に正しいとかっていうよりは多分道徳で考えるとあ、A さんすごい苦しんでるなって思った時にきっとみんなは B さんのやった行動は道徳的にだめだよねっていう感情が伴って初めてその道徳的にどうだこうだって議論になるよねっていう話をしてるんですよ、まあ、ま,あまさにそうじゃないですかそれは多分みんなあきっとそうだよね納得だなと思うんですうん、うんでただね、あの、ここの感情の話を多分めちゃめちゃ出してるのは、これちょっと僕の勝手な、ね、考察ですけど、多分それまでが割とその理性とか、そういったものを多分強調してる世の中だったと思うんですよ。そこに対して、一旦その感情のこう、くを打ち込むみたいな多分意味があったのかって個人的には思っていて、でね、あの、最後ヒュームさんは、僕たちはじゃあね、どういう風な、あの、人、どういうところを目指していかなきゃいけないのかっていう話をしていて、それかね、あの、死、えっと、なる、えっと、判定者になりましょう。これ真なる判定者でいいのか分かんないですけど、うん、真は写真の真ですね。真なる判定者になると。で、まあこれどういう人かっていうことなんですけど、まあ、俯瞰的な視点を身につけた人。で、これだから嘘を、ともたぶすごい、たまにる。かばってくるからって、うん。うん、多分同じような感じだと思うんですよ、結局。まあ
2: 、仲良しとかね
1: 。うん、うん、そうそうそう。<笑>で、前提として、まあ、あのヒューマン言ってるのは、その幼少期僕たちは幼少期の時にその全道徳的な共感力は持っているとで、これは単純に他人に感情をいいんですよこれは持ってい、うんまあ、まあまあまあだからこれは特になんか勉強とかなんかしなくてもあああの人の傷痛そうだとかあの人かわいそうだとかって思える、うんうん
2: 、
1: だがしかしこれだけじゃ足りないよねっていう,<笑>そう,そう<笑>話を、えー、としていて、うん僕たちがその真なる判定者になるためには例えばいろんな経験、まあ、例えば友達を傷つけてしまったとか、うん、あとはその歴史とか、まあ、いろんなものを学ぶ中でじゃあその感情移入することによって本当に例えばその人のためになるのかみたいなそういう俯瞰的な視点だからまあなんだろうあいやってるよねそう俯瞰的な視点を持たないとあのただ感情移入するだけじゃ、まあ、真にその人のためにならないので、うん、だからそれこそねあの目の前に子供がいます自分の子供ね、うん、で例えば転んだ倒れた膝痛い泣いているってなってきた時にじゃあそのまますぐに「大丈夫?」って言っちゃうのは言ったらその、えー、とただ感情移入していくことだけどももしかしたらそこで助けすぐ助けるんじゃなくてそういう言ってるよねそのなんかその、泣いたらすぐに、えっと、あやすんじゃなくて、なんかそれこそ、えっと、一回その、不快な感情を、例えば味わってもらうみたいな。だから、その子のために、後々も考えた上で、じゃあどうしたらいいのか。俯瞰的な視点を身につけて、じゃあそこですぐに助けそれとも助けないのか。っていうのも含めて、あの、その真なる判定者になりましょう。で、この真なる判定者になっている時には、すでに言ったら、まあ感情もそうだし、理性も、まあ、同じように育っているよで。話をしているんでなんだかんだ言ってあの理性も大事だねっていう話をしているんですよ。まあ、でもなんかね、このやっぱいろんな経験をなんかしていかなきゃいけないっていう話は、まあ、まさにそうだなって僕は思っていて、まあ、なので、ね、ヒュームさん、まあまあ、なかなそかうそういいなって思って、ね、紹介したんですよ。だからこれをね、えっと、この時代に、まあ、なんだろう紹介したっていうか、それこそ今では、えっと、キリスト教世界で、まあ、いろいろもう,なんだろう、決まっちゃってたものがいっぱいじゃないですか。それを感情なんかどうでもいいみたいな感じたところに感情大事よねって言ったこところは、なんかすごい僕の中ではいいなって思ってまあ紹介したっていうんですね。あとね、ちょっとまあ、道徳とは関係ないんですけど、ヒューンさんね、あれなんですよ、あの、因果律を批判してるんですよ。で、因果律って何かっていうと、あの、科学的な思考。うん、例えば、えっ、ー、と、例出てきたのが、火を触ったら熱い。うん、っていうようなこと。こういう火を触ったら、熱いっていう現象が起きる。あ、そういう感情が起きる。うん、っていう、まあ、この因果率を批判してるんですよね。で、な、うん何のこっちゃないですか火触ったら熱いよってみんな思うじゃないですか。でも、あのヒュムさん的には、ま、あなんかね、100回触ったらかった。かもしれないけども、101回目本当に熱くなるかわかんなくねっていう話をしてる。理<笑>屈じゃねえ<笑><笑>いや、でもね<笑>、でもこれ、まあ僕は、まあなんかいろいろその、ちゃんと本読んで、あ、確かにそうだなって思ったのは、例えば今までこう信頼されていた科学技術とか理論とかってあるじゃないですか。うんうん、でもそれって100年も正しいかって正直わかんないじゃないですか、うん。あると思うんですよ。なん,かそのなんとかの法則みたいなのがその物理の授業とか習ったものだったとして、うん、それって例えば、あれ例えば1700年代は完璧だって言われたことが2000年になって、あれこの時、こういうパターンの時、これ崩れるのねみたいな。こ、う、と、んうん、って後で見つかったりするじゃな
0: いですううんうん。あの水に近うかのとかあそうそうそう
1: そうそう,とかっていうことがそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうたうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなうそううそう
2: そうそううそうそうそうそうそうそうそうする姿勢んの中で、うんうんうんうん確かその、現在の知識っていうのは必ずしも正しくないかもしれないし、うんうんうん、まあ以降の研究で更新されるかもしれないみたいな考え方に、こう、含有される感じなのかな。このヒュームを言ってることは。うんうんうん、そうです、うんうん、うだね、
1: うんうん。そう。っていう感じでね、これはね、僕の中では、あヒュームすげえっ,って。今は全然ねあの、ヒュームっていう人全然僕知らなかったんですけど、うんうん、勉強してみて、あ、そんなこと言ってる人いるんだって、ちょっとね、感動しちゃったんですね。うん、はい。じゃあちょっと次。あのイマニュエル・カントさんの、ね、話してます、うん。で、カントさんもね、もう、ここの世界ではめちゃめちゃ有名人で、ただね、カントさんの言ってることすげー多分難解なんですよ、ね。難しいんですよ。で、僕一回その、カントさんの多分本を一回読もうとしたんですけど、あの、本当秒速で殺された感じで<笑>、<笑>本当に、なんか最初、なんだ、現状みたいなものに当たろうとしたら、本当わからな、ね、で、僕まあ一応その、カントさんに関する動画とか、もう、まあ、一生懸命見て、で、ちょっと、まあ、なんだ、その、ほんと、カントさんのね、あの、多分言ってることの、多分今、これから 1% ぐらいのことしか言えないと思うんですけど、ちょっと、まあ、紹介していくっていう感じですね。で、カントさんの、あの、まあ、カントさんの人一言で言うと、みたいな、こういくうと、まあ、自立せよ。自立は自分を律する。まあ、僕、ここの言葉に尽きるのかなっていうふうに、僕はちょっと解釈したんですね。で、あの、まあ、ヒュームさんと同じく、まあ、僕たち、その、なんだろうな、人間っていうのは、まずどういう状態にいるかっていうのを、カントさんはその、その、未成年状態って言ってたんですね、うんで。未成年状態。で、これは、えっと、どういう状態かというと、まあ、一応その、なんだ、持ってきた表現の文字を使わせてもらうと、他者の指導がなければ、自分自身の姿勢を用いることができない。っていうふうな、えー、ところで、まあ、これ、あの、例が出ていたのが、善悪について。の自分の良心、利用しの良い心ですね。で、この代わりに、教会の牧師さんに判断してもらで、牧師さん、牧師さん、これでいいっすかみたいな。で、これは自立できてないんだだから僕たちはこの状態から、要、う、す、ん、他立から自立へ移行していかないといけないよね。みんな自立しようぜ。うるサするで、判断全んじゃん。そう,そうそうそう。だからね、うん、この辺なんかそう、みんなね、多分関連してるのかなと思うんですね。うん、で、えっ、ー、とまあ、その関東さんの次ね、道徳の核心、まあ、部分に入っていくんですけど、関東さんの言ってることの、まあ、そのキーワードですね、大事なキーワードが、提言名簿。うん、多分これね、皆さんちょっと聞いたことあるな、人もいると思うんですけど、これまずちょっと定言名簿、ちょっとあの、教科書的に説明すると、いかなる過程や前提もなく、何とかせよ。という形式を取る命令。あ、もう意味わかんないですね、これね。うん。多分これ聞いた瞬間、あ、終わったって思いますよね。で<笑>も、最初の命令と何が違うのか
2: っていう,うで、ちょっとそ
1: の反対の意味というか、通用なす意味の言葉として、加減名簿。加減名簿は仮のいう、えっと、言語。の命,法命の法、ね、加減名これは、えっと、もし何とかならば何々せよ。ていう命令。う家
0: 電が入る
1: と、うん。加減名簿の方はあの批,判批判というか否定詞ですね、カズさん。で、えっと、この提言名簿と加減名簿についてなんですけど、ちょっと例を出してあのちょっとお話しさせてもらうんですが、これ,、ね、あのこれもちょっと本に載っていた、えっと、例で。えっ、ー、と、皆さんが、例えば、登山に行った時をイメージしてください。登山に行きました。で登山に行ったら、何やら崖のところで落ちそうな人がいる
2: 。
1: <笑>あ、やばい、助けなきゃってね、なるようなシーンですね。<笑>だが、しかしここ、助けに行くと、あれ僕ももしかしたらやばいかもしれない。結構危ない場所なんで。ってなった時に、これも、提言名簿の場合は、とにかく、人を助け。もう前提、何も関係なく。<笑>とにかく助けよこれが提言名簿。<笑>でも一方の、えー、と加減名簿っていうのは、例えば、えっ、ー、とそ、例えばお男目線に立つそう。例えば、落ちそうな人が美女、可愛い女性だ。これ、もしかしたらこの女性を助けたら、その後何かいいことあるかもしれない。やっぱ別に、もし美女ならば助けようみたいな。<笑><笑>っていう<笑>、まあ、この条件付き。条件付き、これよろしくないよねって、ハ、うん、ンズさんは言っているんですねで、うん。で、この、えっと、定言名表をね、あの、ちょっと分解していくと、こう、二つの方式っていうのがちょっと出てくるんです。で、一つ目が、えっと、不変法則の方式。だからこれ、不変法則なんで、まあ、常に、まあ、その法則っていうのが、あの、まあ、作動するようにしてね、うん、っていうところで、で,でも、これはまあ、なんとなくいいかなと思うんです。うん、で、うん二つ目が割と僕の中では、あの、なんだろ、みんなさんにもなんか理解してもらいたいし、なんか、まあそうやって僕も行動したいなって思うことがあって、これが何かと、目的自体の方式。さっきのが普遍法則の方式で、二つ目が目的自体の方式。これ何かっていうと、一番強化的な説明だと、えっと、君や、えっと、他者にある人間性を常に同時に目的として扱い、決して単に手段としてだ
2: け扱わないように行為せよ。あ、もう最高人間ですね。本当なんだ自分の目的のために他者を使うなんてことなのかなおお違うあ、そうそうそうそんな、そんな感じ。難しい
1: 。でね、これあの、のドラえもんを、ね、例に出すとすごいわかりやすくって、あのなんかドラえもんとのび太くんの関係に行くと、なんか僕の中では、あのなんか通常のアニメバージョン、映画版と通常版があるじゃないですか、ドラえもんって、うんうん。で、割となんかその通常版は、なんかあののび太くんはドラえもんのことを手段としてちょっと扱ってる部分多いと思うんですよ。うんうん、例えば
2: 、うんうんうんうん、ドラ
1: えもん、ジャイアンがさ、みたいな話するじゃないですか。これは要するに、ドラえもんじゃなくてぶっちゃけいいわけですね。道具があればいいみたいな。だからもう、ドラえもんを手段として扱ってる。
0: うううううに勝つためのそうそうそうそ,うそう
1: <笑><笑>これがそうに目的自体ではない手段として扱っちゃってる、うん、これダメだよねパタッと、うん、一方映画版に関しては結構なんかあの、うん、もうドラえもんとなんか伸びたのび太の友情みたいにめちゃめちゃ多分こうあるじゃないですか、うんうん、なんかもう「ドラえもん君を何とかして助けるぜ」みたいなアップであったりするじゃないですか,、うん、かあの感じは別にもうドラえもんじゃなきゃダメみたいなとにかくドラえもんと友情を結びたいみたいな、もうドラえもんといることが目的になっていて、だからこれは目的自体が欲しいよねって。っていうふうになるんで、まあだからイメージはそんな感じ。その人と関わる上で、まあそういうふうな、えっ、ー、と、その人を手段として扱うことを言ってるっていうことですよね。うん。<笑>そ,うそうそうそう。で、まあまああの、こういうことを、まあカンさんは言っているんです。だからこれって、あのー、なんだろうな、もう平、平たくというか、もうなんかあの、ざっくり、言ってしまうと、これなんかもう自分のその価値観を明確にすることかなって僕はなんか読み解いたんですよ。もうざっくりですね。うん。うん、だその、何だろう。えっと、これめちゃめちゃ難しいです、目が。難しいんですけど、えっと、例えば僕の価値観で言うと、まあ、その成長とか、まあ、誰かに貢献するみたいなところが僕の価値観だと思ってるんですよ。まあ、で、だその、えっと、価値観を持っているか,らこそなんか割となんだろう常に自分の成長のために例えば本を読むとかねあとは僕だったらその体を鍛えるとかこれが常になんか自分の中の法,法則として働いている、うん、でもなんか多分そういう価値観に沿ってなかったりするとなんかある日はこうある日はこうみたいなバラバラになっちゃうりするじゃないですか価値観に沿って生きるみたいなところと僕は繋がってくるかなって思うんですね。で、その価値観をしかもなんか明確にすることによって、多分人との利害関係とかも分かりやすくなってくると思うんです。で、これが多分その次回そのアインランドさんの哲学と関わってくるところで、その自分の価値観と隠してくると、後々なんかうまくいかないことめっちゃあると思うんですよ。それこそ、えー、とちょっとルソーさんの時に話しましたけど教会権力が、えー、と王権王様と裏で利害関係結びついてるみたいでもなんかそう表面上では教会はなんか親、えー、民のためになんちゃらかんちゃらなのでこうしてくださいみたいなって言ってるんだけど裏ではなんかその変な利害関係発生してるって多分世の中めっちゃあるじゃないですか、うん、でそれによって結構みんな困惑したりしてる部分があると思うのでただみんなその価値観みたいなものをちゃんと明確にして、で、その自分の行動っていうのも、その、言ったら、なんだ。王様と、まあ、なんだ、えっ、ー、と、関係を結ぶことが、まあ、そういう手段的になってる。教会権力、めっちゃ太らせるために、なんかやってるみたいな、じゃなくて、まあ、価値観とか結びつかせて。まあ、今、その、えっ、ー、と、やってる行為が、えっ、ー、と、手段ではなく、目的になるのにみたいな、ちょっと難しいな、こな。<笑>はい。とにかく,なくそう皆さんあの価値観に沿っていきましょうみたいなところだと<笑>、えー、僕は解釈しているんですね。うんうん、で、今、ちょっとごめんなさい、何分ぐらいですか ?22 分。22分、じゃあちょっともうちょっと話しましょう。で、あのまあ、ちょっと道徳についてもそうそうなところなんですけど、あとね、ちょっと一つちょっと紹介したいことがあって、カントさんの,あの純粋理性批判っていう著作があるんですね。<笑>多分皆さんちょっとなんか聞いたことあるなとかなんかその文字見たことあるなぐらいの方いると思うんですタイ,で、うん、タイトルね。<笑>そうそうそうちなみに、三倉さんどうですか、うん、純粋、理性、批判、意味わかります全く分かんない。<笑>最高に分かんないですよね。<笑>説明お願いします。<笑>そ,うそうそうそう。どこが
0: セットになってるのか分かんな
1: い。そうそう。そもそも、このなんか、純粋と理性と批判っていう、うん、多分、意味が分かんないと分かんなくて、うん、で僕は最初これも全く分かんなかったんですけど、うん、話を聞いて、うん、ああ、ああ、なんとなく分かったぞっていうのが、まず、理性の説明なんですけど、まあ、理性っていうのはその物事を、えっと、推理する能力だと。要するに何か経験によって、こうだって分かるんじゃなくて、頭の中で考える。うん。理性です、ね。で、純粋っていうのは、その理性について、その経験から得た知識を含んでいない。るに、ね、頭の中で、だけ、だけで考えたこと。っていう意味なんですね。純粋理性、うん。で、頭の中だけで考えたことについて、批判をする。うん、批判る、うん、で批判っていうのは何かっていうと、あの、ただ批判すじゃなくてこれねあのその、限界があるよっていうことですね。うん、限界はちゃんとあるんじゃないっていう話をするって意味なんですよ。うん、んで、一応、ハンドさんは、特にこの3つのことについては限界があるよねっていう話をしたんです。それが何かっていうと、まず、えっと、神様いるのかいないのか、うん。で、2つ目、魂は死んでしまうのか、それとも生き残るのか。うんうん、で、あとは、えっと、宇宙の有限性、無限性。この3つについては言ったら、まあ、みんな頭の中で考えるしかないじゃないですか。うんうんまあ、何も誰も証明できないし、うん、神様は見たことないし、魂も見えないし、宇宙の端っこも誰もわからないし、みたいな。うん、で,でも、これで、えー、と頭の中で考え続けると、これ何が起きるかっていうと、こう思考の暴走が起きるよね、み、うん、だそういう実際に経験とか、そういうのないのに、ひたすらひたすら頭だけで考えると、人間はわけわからない方に思考が飛んでいくよね。うん、で最終的によくわからんちになると言いいですよね。だからこれについてはもう、えっ、ー、と、限界があるんだから、まあ、ちゃんとある程度のこ切らなきゃいけない、ね。だからまあ言ったら神様がいるのかいないかって議論なんかしなくていいよね。そう話をしてるっていうと思うんですよ。うん,うん。そうんここで言うと、えっ、ー、と、まあ、ダッカンさんに関しては、その神様いるのかいないのかって、まあ言ったらちょっとどうでもいい的な感じで、ただしかし、ただしかし、あの、そう、これね、僕、あ、僕もすごい納得だなっていうか、すごい賛成だなっていう、その神様の解釈で、その、例えば僕たちって何かを、あそう生きていく上で、何かを信じる、何かにすがるって時にやっぱり必要じゃないですか。うん、かそれが、まあ、例えば自分の好きなアイドルでもいいと思うし、まあ、キリスト教だったら、まあ、その、ジーザスとかでもいいと思うし、えっ、ー、と、何かコミュニティに、ね、所属しったら、その友達、ととかにすがれてもいいと思うしだその中の、まあ、一つの手段として、まあ、神様でもいいんじゃないみたいなただ別に神様である必要はないよねみたいな話をしてるんですうん、うん
2: 、だか
1: らねそういう意味ではなんかあの結構バランスを取れたそのなんだろう意見というか感覚かなって思うんですね、うんうん、そうそうだからねあの神様を完全否定はしきってないが、まあ、神様でもいいんじゃんみたいなそう話をしてる人は感謝さんですねだこれなんかねああ、そうか、そういうことか、確かにそうだよねって、結構納得できんですねいそれで、あのー、こう関東はじゃあ、最終的にああのまあ、どんなことをなんか言いたいのかみたいなのをね、あの西さんっていう、あの100分で名著という本の、あ関東を、まあ、書かれた方とかいて、西さんの解釈的には、あの関東のメッセージ3つあるんじゃないって話をしているんですね。<笑>でえー、と1つ目が、まあ、どんなに貧しくても苦しくても心正しく生きようと。だこれはそれこそですねさっきの提言名簿とかの話に言った通り、まあそり自分のまあなんかえっとルールみたいな、まあ、ルールみたいな話を作ってそこにビシッと生きていこうぜみたいな話かなっていうところですね。でえー、と2つ目、つ目ここが僕ね、あのすごいあの大事っていうか、まあ、皆さんにぜひあのお伝えしたいなかなかと思うんですけど自分が正しいと判断したことは周りの人がすぐに納得してくれなくてもとことん貫いていけと、うんそう。やっぱねあの何事もなんだろう特に新しいこと始めるときとかってなかなか周りに理解されないことってあるじゃないですか。で僕もなんか今までなんかなんだろう周りにみんながやっていなかったことで何か始めたこととかに対して、まあ、それこそ家族とか周りの友人が「えっ何それ?」みたいな結構ねリアクションされたこともあって。<笑>その時はちょっとやっぱ、ね、ちょっと、ちょっと旬ってするんですよ、自分も。<笑>でも、なんかね、それ続けてると、なんかみんな、なんか、<笑>あそういうことか、とか、あまあ、あいつはしょうがないよね、みたいな、そう,う感じになるんで、そこでね、なんかすぐ心折れずに、まあ、ある程度、多少のね、向かい風があっても、まあ、むしろ向かい風があるってことは逆に言うと飛べるってことですか。うん、ね。そうそう、だからそういう時も、まあまあ、心折れずに頑張ってくださいう,うん、話。そして、えっと、最後、ここはね、僕もあんまよく、こうあんまよくわかってないんですけど、えっと、三つ目。えっと、半島の道徳は決して、えっと、滅士方向。滅士方向であの、滅する、えー、滅びに渡し方向。いや、自己犠牲。うん、まあ、だから、な、うん、んですよ、自己犠牲ですね。自己犠牲を、えっと、強いるものでない。うん。そこの、まあ、道徳を、えっと、なんだろう、道徳を実践することによって、自分を犠牲にするものでないよって。さっき僕が言った通り、その、自分の価値観みたいなものに沿っていくこと。まあ、これが重要じゃないかっていうところですね。うん。はい。まあ一応ね、関東さんとヒュームさん、まあ大体まとめると、まあそんなところかなっていうところですが、最後にちょっとね、あのおまけで、あのちょっとヘーゲルさんって方のちょっと考え方をちょっと紹介させてもらって終わりにします。で、このヘーゲルさんなんですけど、なんでこうね、あの取,り取り上げたかというと、あの皆さんにちょっと聞いたことあるのテーゼと,あとアンチテーゼ、うん、これを考えた方なんですね。うん、で、これあの、弁証法なんて呼ばれるんですけど、そのテーゼっていうのが、要するに、何かに対して、意見を述べる。例えば、昼田秀樹が、例えば、A に対して、A に対して、A に対してやっぱり賛成みたいな。うん、で、藤原さんが仮に、その、A に対して、なんか、それ違うんじゃないみたいな。っていう、まあ、要するに大体なんか、二項対立って起きるじゃないですか。うん。例えば、コロナに対して、コロナウイルスに対して、えっと、なんだ、社会を止めるのか、その犯すのか、みたいな。とかっていう。で、二項対立があって、大体なんか最近だと、どっちかが死亡して終わりみたいな。っていうパターンが多いと思うんですよ。うん、でも、そのヘーゲルさんの伝承法っていうのは、そのテーゼ vs アンチテ,テーゼの後に、最後、人テーゼっていう、まあその、統合というか、総合というか、まあそれを合わせ持った考え方っていうのを最終的に作っていこうぜみたいな話なんですね。うん。うん、だから何事も、やっぱその二項対立になった時に、どっちかが正しい、100% 正しいとかないじゃないですか。うん。うん。でだから、それこそ、まあなんか多分、ルソーさん、的なその多分一般もいと見つけるみたいなところがすごい大事っていうところになってくるはずなんですね。なので、でも僕たちは何かその、えっと、自分の持ってる意見に対して反対の人で言った時にすぐに向きってなるんじゃなくて、一旦ああの人の言ってることもなかどういうことなんだろかなっていう考えなした上に自分の意見となんかこう、ねあのー、足し算なのかかけ算なのかなんかしてなんか新たな道を、見つけていく、まあ、ジンテを見つけていくみたいなことができると、とってもいいのかなって。思ったので、この際ね、あの、おまけに、ちょっと、平家さんを紹介させていただきました。はい
0: 。建設的です
1: 。そう、建設的なんですよ。はい。はい、あ
0: りがとうございます。じゃあ。ええー、今回は道徳とか倫理的な、あの、啓蒙思想のところで、関東、平ムを紹介してきました。はい、これで、キョモシソシリーズ終了ですが、いかがでしたか<笑><笑><笑>
1: い,、ね、いかがでしたかみずるくん。いやー、
2: 面白かったですね。うん。はい。僕、ま、はあ、やっぱりルソーがすごい好きになりました。うん、人間的でね。うん。だってやっぱりこう、中でも出てきましたけど、その、実際にやったこととかね、出した本っていうことだけじゃなくて、その個人がどんな人だったかとか、どんなことを考えて生きてたかっていうのに、フォーカスを当てながら勉強するとはやっぱり楽しいですね。うん。っていうの、んまあ、改めて思いましたので、うんまあ、なんか今後こういうポッドキャストやるときに、まあ、トピックによっては難しいこともあるかもしれないけど、その、まあ、個人になるべくこう焦点を当てて、紹介をしていくと、うん、まあいろんな人がこう興味を持ってくれるかなと思うので、そうやってやっていければいいかなと思いました。うん
0: エミール的な。エミール的な<笑>。エミール的な,<笑>ル的な<笑>、は
1: い。そうですね、えーとまあ。
0: 僕
2: はね
1: 、そうですね。まあ、今回、その、ケモシスを扱っての、まあ、感想でいくと、ま,あ、まず、もう僕何度も言ってるんですけど、今回の、キピックめっちゃ大変だったなっていうところからまず始まり、<笑>やっぱなんだろうっ、広いじゃないですか。なんかその、範囲が。なんだろう。言ったら、まあ、それこそ今回ちょっと出てきたカントとかヒューンとかも、多分それだけでトピック、本当はできると思うんですよ、うんうんうん。だからもうなんかそういう莫大な中で、なんかどこ探っていけばいいんだみたいなところはすごいね、だから大変だったし、しかも一歩一個も難解じゃないですか。難しいじゃないですか。まあ、大変だったなっていうのが思います一歩。と、まあ、あとは僕はね、僕の推しは、ホップズさんですね
0: 。あ、僕はそうだったんです
1: かホップズさんかな、えー、ホップズさん好きなんですよ。いや,いや、もちろん別にカントさん、ヒュームさんもいいですよ、じゃあ、ここから新たにホップズ編が始
2: まる感じ<笑>い始まるんで
1: すよ<笑>いやでも、ね。僕はホップズさんをちょっと結構呼んで、で、ホップズさんの言ってることは割とね、僕なんかすごいあの賛成できるっていうか、ああ、確かにそうだよね、みたいな。なんか僕が今まで経験した、なんだろう、ちょっと、不遇というか、を、なんかすごい言語化してくれていて、ああ、確かにホップスさんもね、君も大変だったねって、僕も大変だったよ、みたいな。<笑>あるので、割とね、僕、そう、ホッ
2: プスさん推しだった、実は。はい。で、その推しの、なんかこう、一個だけでもいいので、具体的にどんな思想がいいなと思って。ホップスさんの、ん
1: まあ、思想っていうか、まあ、そういう話の中で、うん、いいなって思ったのが、その、ホップス、なん,なんだっけ、本なんがねホ,ホップズの助言論だとか、その、助言者とか助言の話があって、で、まあその、ちょっと話出したんですけど、その、境界勢力とか、まあその、なんだろうな、ちょっと、なんだろう、外野みたいなのが結構うるさいよね、みたいな話を、その、ホップスにしてるんですよ。言ったら、なんだろう、そういう人たちが外野が言うことによって、まあその、なんだろう、決定者の、その決定が歪んじゃったりする話があって、で、その助言の中に、例えば、あの、例えば、助言を受けるときには、例えば、個別に聞くみたいな話があるんですよ。要するに、みんなで話をすると、例えば誰か、まあ、めちゃめちゃ、おつぼねさんみたいな、最初になんか、A がいいですとか言うじゃないですか。そうすると、みんな、A って言われたら、みんなも、あ、じゃあ私も A、私も A とかって、組織になりがちじゃないですか。うん、でも実際に、みんな、バラバラじゃないですか、意見私は B がいいのにな、とか、C がいいなと思ってるのに、うん、みんなに聞いちゃう。みんなで、みんなで聞くと、そうなっちゃう。だから、そういうふうに個別に聞こうぜとか、結構そういう、なんかそ現実に即した話があるんですよ。僕それは見て、あすごいなんかなん現実的っていうか、今に生かせることだなって,って、それは結構なんだろう、なかなか教科書とかじゃ全然取り上げられないっていうか、僕も見て初めて、あそういう考えしてたんだみたいな、あ知らんかったと思って、さんにね。そう思っんそこを僕はそこを深掘りしたんで
2: なんかね勉強したものは好きになりますよねっていうことあ<笑>まあそうですね確かにそうそうこう思い入れがねできちゃ
0: った私はあのモンテスキュー一応読んだ法の精神を読んで<笑>なんかその論としてはその政治生生態共和制とか専制制とかそういうものに合った、えー、と運営政治運営をしていかないとその政治体制っていうのは崩壊してしまうよっていうのでなんかこう長く続けるためにはこの体制にはこういうなんか例えば知的財産はこう扱った方がいいっていうのそれぞれによって違いますよねとかそういうのは学んだんですけど<笑>なんかあそうだろうなって感じはあるんですけどなんか。なるほど感はなかったので、自分ではもしかしたら早かったのかも、みたいな、すごい思ったので、ちょっとまぁ、あ、あのー、今回一回聞いて終わりとか喋って終わりじゃなくて、まあちょっとあんまり立ち返るみたいな、5年後、10年後、<笑>立ち返るみたいなことを知ったときにまた違う景色が見えるのかなとも思いました、はい。あとは、あの、ルソーとか、あ、啓蒙思想ってすごいなんか、勉強する前全然知らなかったんで、まあいいものなんだろうなとか、ルソーもまあ偉人だから、まあいい人なんだろうなとか思ってたんですけど、<笑>まあ、あのー、ルソーはもう全然、あの、犯罪者だし、啓<笑>蒙<笑><笑><笑><笑><笑>思想も、まああのー、植民地とか奴隷制をこう擁護するようなものとしても使われてたっていうので、まああのー、絶対的な正しいものってそんなないんだろうなっていうのは、
2: まとめが、まとめが、ルソーが犯罪者で終わりそうです、ね、<笑><笑>いやでもね、すごい、それ面白い、ね。<笑>個人で大好きです。<笑>じゃあ、一応次回予告を、ヒルタさんの方から。そうですね、は
1: いあのうん。次回は、次回のトピックは、あのアンランドさんっていう、そのアメリカの、まあ、資本主義とかその個人の、えー、と思想。にめちゃめちゃ影響を与えたと言われる方の、えっ、ー、とまあ、なんか著作などを掘り下げていくっていうえっと会にしていきます。で、うん、アインランドさんの方は、本本はあの聖書の次にあのアメリカで売れてるって言われて、ぐらいアメリカの人にまあ影響を与える。与えている。まあ本でで、僕はちなみにそのアインランドさんの？えっと、小説が有名なんですけど、小説を読む前に、あの、なんかそのアインランドさんの考え方が載ってる本とかなあの、セルフィッシュネスっていう言われて、わがままの内、うん、名の方を最初に意図せず読んで、僕その時にめちゃめちゃなんか衝撃受けたんですよ。うん、なんだこの考え方みたいな。うん、わがまま、まあ、それこそなんかわがままって悪い意味じゃないですか、なんか日本だと。まあ、大体悪いんですけど、だ、うんうん、からしかしそのわがまわっていう言葉がなんか僕の中でちょっとなんかこう、なん光を放ち始めたというか、か捉え方変わったぐらい衝撃的な本だったので、なんかね、その話も含めてなんかね、皆さんに共有できたらと思っております。はい。楽しみにし
2: ます。はい。あの、<笑>ま,だね、<笑>まだね、読んでないので、<笑>う一応そのセルビッシュにその買ったので、一緒に読もうかな
0: と、はい、思います。はい。はい。はい。とということで啓蒙思想シリーズ以上になりますありがとうございましたあ
2: お疲れ様でした。お疲れ様
0: でした